0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos. Muito obrigada, senhor Sepúlveda, por estar aqui no, no canal nos abrilhantando com, o seu, com os seus comentários.
1: Boa noite Camila, uh, para mim é uma alegria estar aqui no Direto aos Fatos, obrigado pelo convite para estar aqui com você e podemos comentar algumas das muitas novidades que há por aí. Né?
0: Senhor Sepúlveda, eu já quero começar mostrando para o senhor um tweet que me mandaram a respeito do senador Falafina, ele também é conhecido como Randolph Rodrigues, sobre algumas conexões que ele está fazendo na internet. O assunto é sério, mas conversar com a turma do Meteoro, que é um canal claramente contra o presidente da República, e o Jair me arrependi, que é um perfil fake, ninguém sabe quem está por trás, e que tem como finalidade atacar a imagem do presidente da República, me arranca essa expressão aí, todo feliz. Valeu, turma, vamos à luta, contem conosco. Como o senhor vê um senador da República que é vice-presidente de uma CPI fazendo algo assim?
1: Bem, eu, para mim, isso é uma confissão e ele pode fazer as coisas que ele quiser, mas evidentemente essa publicidade que ele está fazendo aí é uma publicidade da militância dele contra o governo. Isso não se chama propriamente, a meu ver, oposição, né? chama-se militância descarada e que eh, mostra bem o, o tipo de senador que nós temos por diante de nós. É engraçado que ele tem essa expressão, né? como ele diz, essa expressão de felicidade e esse sorriso simpático, que ele não tem, por exemplo com as pessoas que foram ali chamadas como testemunhas, como era a doutora Mayra Pinheiro, ou ou uma convidada, como a doutora Nisi Yamaguchi, simples convidada, uma mulher, como tanta gente agora gosta de ser uma mulher, e e gosto de frisar isso de todas as maneiras, mas o, o, o senador não tem essa expressão de felicidade nem de amabilidade com as pessoas que ali estão. O senador é mais um dos que está utilizando a CPI como um verdadeiro tribunal de exceção. E a diferença de tratamento está bem nessa foto que ele mesmo colocou nas redes sociais.
0: senhor Sepúlveda, o senhor falou sobre a diferença de tratamento. Eu gostaria de ouvir também acerca, o, o que o senhor pensa, acerca da forma como eles trataram a doutora Mayra a doutora Anise, que são mulheres com um currículo esplendoroso, invejável, é, não tenho o que falar do currículo dessas mulheres, e o tratamento deles com a doutora Luana, que é medíocre, né? Ela sequer falou a verdade em relação ao curso dela em Hopkins, se não me engano, foi em Hopkins.
1: É, um, acho que no, no Hospital John Hopkins. Bom. O o que é é a diferença de tratamento? É o que eu lhe digo, nós estamos diante... Eu tenho frisado muito isso, desde o início venho dizendo isso, eu sei que muita gente chama CPI de circo, chama chama disso, chama daquilo. Eu nunca chamei pelo seguinte, porque eu acho que aquilo aquilo que nós vemos todos os dias, aquelas cenas que nós vemos todos os dias, aqueles discursos que nós vemos todos os dias, não se esqueça que no dia em que a doutora Mayra Pinheiro foi prestar o depoimento dela como testemunha, como uma técnica e como uma médica, ela foi antecedida, o depoimento dela foi antecedido por um discurso do Sr. Renan Calheiros, em que ele fazia uma similitude do que está acontecendo no Brasil com o que aconteceu com o regime do Hitler, E ele falava do Goering, do Hermann Goering, etc., que ele evidentemente não não pronunciava assim. Era quase o Goering, o Goering, assim. Mas, enfim, isso demonstrando a alta cultura do senador Renan Calheiros. Mas ele quis fazer um discurso já aplicando uma interpretação histórica dizendo que o que estava passando no Brasil era um genocídio que guardava semelhanças com o o que aconteceu na Alemanha nazista e nas relações do Hitler com seus subordinados. Bom, esse tratamento depois é transformado numa amabilidade total, em perguntas amistosas, para quem vai servir aos desígnios que tem aquele tribunal de exceção. E por isso, cada vez fica mais claro, ao país, né? eu gostaria que essas pessoas saíssem daquela sala e andassem pela rua, andassem pela rua, e, e, e vissem o que, é que as pessoas dizem na rua. Eu estou falando na rua, diretamente na rua, não uh, em salões, nada disso. Vão perguntar o que, é que a pessoa brasileira comum acha disso que eles estão fazendo. Pergunta. Perguntem, porque eles estão estão montando um script que é altamente virulento. Eu continuo a dizer o seguinte, o caminho que essa CPI está tomando é um caminho perigoso, politicamente falando, um caminho muito perigoso, e e, e a diferença de tratamentos é é óbvia, É é um tribunal faccioso que nós estamos assistindo ali.
0: Senhor Sepúlveda, veio à tona aí os famigerados e-mails do FAUT, inclusive os Estados Unidos decidiram não investigar mais a origem da peste chinesa, porque a China ameaçou os Estados Unidos, né? Se investigar, a gente conta para o mundo que vocês subsidiaram algumas pesquisas em Wuhan. Acontece que o Faquin deu ao presidente Bolsonaro cinco dias para explicar por que não se usa máscara e porque ele provoca aglomeração. Não sei de onde que o Faquim tirou isso. Vai ver que é porque o Faquinho não está acostumado a ser tão querido a ponto do povo ir às ruas para recepcioná-lo. Com esses e-mails do Fauci vindo à tona, essa teoria das máscaras não cai, não se torna uma grande piada de mau gosto?
1: Camila, eu diria o seguinte, as máscaras estão caindo, mas não são só as máscaras de pano. Bom, primeiro o seguinte o que, que o Faquin, o ministro Faquin tem de autoridade para exigir do presidente da República para ele explicar por que, que ele aglomera ou não aglomera pessoas, por que, que há manifestações de rua, etc. Que, isso o que, que é? Nós estamos diante do quê? O Supremo Tribunal Federal trouxe um tutelar dos, do, do Poder Executivo. O que é isso? Bom, mas nós estamos... eu, eu Hoje escrevi um tweet sobre isso, nós estamos diante de um dos maiores escândalos, talvez de um dos maiores escândalos do século. Porque o homem que foi a ponta de lança mundial para muitas dessas medidas que nós estamos eh, vivendo nas sociedades atuais, como distanciamento social, como uso de máscaras, o sofá, e falava de duas, três máscaras, não é? eh, Tudo isso veio desse personagem que agora nós descobrimos milhares de e-mails. Veja bem, são e-mails no e-mail oficial dele. Não estamos falando em e-mails particulares, é e-mails oficiais. Em que ele mostra muita familiaridade com o Han, com os, os laboratórios, com os pesquisadores chineses. E eh, o Fauci terá muita coisa a explicar. Mas o problema não é só esse. Ele tem muita coisa a explicar, mas não basta explicar. O mundo está sofrendo medidas. Por exemplo, nos Estados Unidos, muitos estados acabaram rompendo com essas medidas restritivas. Estão te- tendo êxito nisso. Mas o Saul Fauci foi autor de um script sanitarista para o mundo inteiro. Como eu digo no meu tweet, medidas autoritárias e totalitárias em nome do sanitarismo. Agora, isso precisa de uma explicação. Precisa de uma explicação e precisa de um julgamento, né? porque isso é tremendamente grave. Ele não é um particular apenas. Ele é uma pessoa que esteve no comando dessa dessa onda sanitarista pelo mundo, como diz o Guilherme Fiusa, o fault, o mandeta americano, né? Então, é, o que me espanta é que a mídia dita tradicional, não é, a mídia que tanta pregou a ciência, tanta pregou as medidas sanitárias não rasgue as vestes agora e não mostre como ela está escandalizada diante do do escândalo em que nós estamos. Nós estamos diante de um escândalo que, a meu ver, ainda terá muitos desenvolvimentos.
0: A gente pode dizer, senhor Sepúlveda, que estamos diante, propriamente falando, de um genocídio?
1: Olha, eu, Camila, eu não... Não eh, seria tecnicamente. Há definições técnicas para genocídio, etc. O que eu digo, e cada vez as evidências vão se avolumando mais: é que nós estamos diante de uma guerra, efetivamente diante de uma guerra, de uma guerra biológica, com caracteres, caracteres biológicos, que perturbou as economias do mundo inteiro, para começar por baixo minou os sistemas de saúde do mundo inteiro, deixou eh, as, muitos países e muitas pessoas numa situação muito grave. A doutora Mayra, numa entrevista que deu aos pingos nos is, disse uma coisa muito interessante. Para ela, vai haver uma terceira onda, mas a terceira onda vai ser de doenças psiquiátricas. Pelo isolamento, por crianças que não foram para a escola durante quase dois anos... E nós estamos diante disso por ações de uma nação, que é a China, que impediu inclusive que se fizessem investigações dentro do seu território, que desinformou a Organização Mundial da Saúde, que em conivência com a Organização Mundial da Saúde espalhou a desinformação, que pagou meios de comunicação pelo mundo inteiro para limpar a imagem da China a respeito da pandemia. E nós uma verdadeira guerra midiática em relação a medicamentos, em relação a vacinas, tudo isso. Agora, a doutora Nisi Yamaguchi disse a verdade. Quantas vidas poderiam ter sido salvas se não houvesse essa guerra midiática, por exemplo? Se não houvesse essa campanha contínua de desinformação? Então, estamos diante de um genocídio Olha, se se apurarem todas as responsabilidades da China, se nós tivermos homens como o Sr. Fauci e outros eh, implicados nisso, é muito difícil que nós eh, não venhamos no futuro a dizer que não estamos dentro de um, de um genocídio.
0: Inclusive, Sr. Sepúlveda, o senhor falou do, da, polar, da politização do medicamento que poderia ter salvo vidas, Saiu uma matéria escrito o seguinte, medicamento contra a peste chinesa é patenteado nos Estados Unidos. A empresa finlandesa terapêutica Borealis, Borealis, não sei pronunciar, peço desculpa a vocês, obteve no dia 18 de maio de 2021 a concessão de carta patente nos Estados Unidos para o medicamento contra a peste chinesa e, pasmem, contendo a hidroxicloroquina, a ivermectina... E a aproptinina. As pessoas que agiram contra esta medicação, que agora está se mostrando estranhamente efetiva, tipo agora, né? Não foi, mas agora é tão efetiva que faz até medicamento. O senhor acredita que elas teriam que responder de alguma forma pela desinformação e pelo pânico colocado na sociedade?
1: Olha, eu pessoalmente acho que sim. Porque acontece o seguinte: que autoridade tinham, por exemplo, órgãos de imprensa? de desinformar as populações a respeito de medicamentos lançando como você diz o pânico lançando a politização impedindo que médicos pudessem por exemplo aplicar essas medicações e salvar as vidas efetivamente como é que é isso aqueles que por pressão midiática fizeram até governantes pequenos prefeitos eh, de cidades pequenas ficarem com medo, eu falei com médicos, falei com médicos que tinham medo de preceituar os remédios pelas perseguições da mídia, eu pergunto o seguinte, essas pessoas não vão pagar por isso? Isso isso para mim são crimes que deviam deviam ser cobrados na justiça.
0: Era isso que eu ia perguntar agora para o senhor. O senhor vê alguma possibilidade de... de, de até eu, o senhor, a, a sociedade, o cidadão comum, recorrer na justiça porque foi-nos negado um medicamento que poderia ter salvo aí milhares de vidas?
1: Pois é. é eu, eu, como não sou formado em direito, eu gostaria de falar disso com pessoas que são da área do direito. Mas, eu acho que alguém teria que mover esses processos. Porque, efetivamente, a mídia não fez um trabalho de esclarecimento. Ela fez, propositalmente, um trabalho de desinformação. Por que que não se investigam os meios de comunicação para saber se eles estão fazendo essa campanha de desinformação a soldo de alguém. Por que que não se faz essa investigação? Veja bem, se você dissesse que era no início da pandemia, mas não. Hoje, com estudos publicados, com estudos feitos, com terapêutica aplicada e que deu resultados... Há órgãos de imprensa que continuam a falar de negacionismo, seja lá o que isso quer dizer, seja uma etiqueta infamante para quem defende efetivamente tratamentos. E eu, e eu pergunto, a soldo de quem estão essas pessoas? Por que, é que elas continuam a espalhar essa desinformação? Por que, é que essas, as agências de fact-checking não fazem fact-checking com essas, esses órgãos? Por quê? Vou só dar um exemplo. O professor Luc Montagnier, prêmio Nobel, prêmio Nobel, ele deu uma opinião sobre as vacinas. Ele é um virologista. Ele não é um prêmio Nobel de economia. Ele não é um prêmio Nobel de literatura. Ele é um prêmio Nobel Medicina. Virologista. um jornalistazinho do Estado de São Paulo, de fact-checking lá de uma agência do Estado de São Paulo, do Estadão, diz que ele está espalhando fake news. Como? O que é isso? Qual é a autoridade que esse indivíduo tem para dizer isso? Ele não está criando uma desinformação no público que pode ser altamente prejudicial? Que pode prejudicar muitas pessoas em concreto atacando assim, alguém pode me perguntar, ah, mas mas o que diz o professor Luc Montagnier é um dogma? Não, não é um dogma, mas que venha alguém do nível dele discutir cientificamente o que ele está dizendo, mas essa discussão é uma discussão científica, pode haver um debate científico, mas não pode classificar imediatamente o professor Luc Montagnier como difusor de fake news ou de desinformação. Agora, essas pessoas ficarão impunes diante disso tudo? Eu já... Camila, eu já repeti isso em outros programas, mas vou repetir aqui. Quem analisava as coisas desde o início da pandemia, e, e eu poderia fazer aqui um elenco de vários fatos assim de memória desde o início da pandemia quem analisava os fatos quem analisava as informações que chegavam quem analisava o noticiário percebia que havia algo de muito estranho e que não era impossível diante das atitudes suspeitas da China e da OMS a mando da China não era muito difícil supor que houvesse a possibilidade de que esse vírus não fosse algo natural, mas fosse algo preparado em laboratório, ou que tinha escapado, ou que propositalmente tinha sido posto em circulação como uma árvore biológica. Houve muitas pessoas que falaram disso. Não falaram com certezas, mas falaram com, com hipóteses, analisaram fatos. O Facebook imediatamente cortava essas pessoas por estarem difundindo fake news. Agora que se avolumam as evidências de, de, dessa possibilidade, o fake news vai o Facebook vai descaradamente dizer o seguinte: não, não, de repente essa versão não é mais fake news. Ah é? Então quer dizer que de repente não é mais fake news. E todos aqueles que foram censurados como é que ficam? E toda a sociedade que não teve eh, a possibilidade de tomar conhecimento dessa informação, como é que fica? Por que que o Facebook não é processado por isso? Por ter restringido uma informação que era importantíssima para as sociedades ocidentais ou as sociedades de vários países do mundo, era uma informação fundamental. Como é que fica o Facebook? Não vai ser responsabilizado por isso? Ou eles são senhores da verdade? É uma pergunta, né?
0: Inclusive, senhor Sepúlveda, o Mark Zuckerberg, papai do Facebook, foi citado no e-mail do Fauci, né, em conversas com o Fault, inclusive. Senhor Sepúlveda, então a gente pode dizer que as redes sociais e as empresas de fact-checking, tendo como apoiadores jornalistas, né? é, é para a gente ficar mesmo com a cara no chão mas da Folha de São Paulo, Estadão e UOL, fizeram um novo Ministério da Verdade, que só é verdade aquilo que eles querem que seja, e não a verdade efetiva, como se a gente tivesse dois tipos de verdade?
1: Eu vou fazer aqui uma brincadeira, mas nós temos livre mercado nesse mercado aí. Temos disputa por mercado porque nós temos essas agências fazendo isso... e agora a CPI quer fazer a mesma coisa. A CPI quer erigir uma verdade... decretar que existe uma ideologia chamada negacionismo... e condenar todo mundo que eles acham que não estão de acordo com a verdade... que eles elaboraram naquele antro. Bom, e nós temos o mesmo em plataformas como Facebook como o YouTube, como outros que se acham no direito de proclamar o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Os amigos do Momento Conservador, que é um canal que foi atacado pelo YouTube, eles conseguiram uma decisão liminar do juiz, em que o juiz diz isso mesmo. Qual é a qualificação que tem o YouTube para determinar a verdade científica a respeito de uma doença? Qual é? Nenhuma. Então por que que eles dizem que tal coisa pode ser dita e outra não pode ser dita? Outra não pode ser dita. E nós estamos diante disso, ou seja, nós vemos avançar diante dos nossos olhos uma situação orwelliana, ou seja, o mundo que parecia uma invenção de livros de ficção, nós a estamos vivendo. E se fala até em perseguição judicial contra aqueles que dizem certas coisas. Eu acho isso assustador.
0: Inclusive, senhor sepúlveda, Fausto Pinato, presidente da Câmara da Frente Brasil... Frente Parlamentar Brasil e China, a maior frente parlamentar da Câmara dos Deputados, montou um inquérito, um dossiê com todas as pessoas, sites e canais, enfim, que falaram que o vírus nasceu na China e que falam no alto Supremo Tribunal Federal, entregou para o Alexandre de Moraes para a abertura de um novo inquérito. Ou seja, estão caçando pessoas pela sua opinião. Senhor Sepulveda, antes da gente entrar no, no tema da Polícia Federal... prendendo secretário do Amazonas, atuando no Distrito Federal, porque envolve o assunto da CPI, eu gostaria de saber o que o senhor pensa sobre essa proibição do Biden. Biden proíbe investimentos dos Estados Unidos em 59 empresas da China. A Casa Branca afirma que companhias possibilitam o desenvolvimento e a modernização do exército chinês. Ele se deu conta disso agora? Para ele foi uma grande surpresa, o que a gente já sabe há anos? Ou isso também foi uma... Resposta, algumas ameaças que a China está fazendo aos Estados Unidos. Nós estamos próximos de uma quarta guerra mundial, já que estão considerando essa do vírus a terceira guerra?
1: Camila, eu acho... Eu estava conversando com o Ivan Kleber e com o Paulo Henrique Araújo um pouco antes dessa dessa live, e o Ivan Kleber eh, disse uma coisa que eu... Pronto, uma informação... Uma análise, uma informação muito precisa de que essa ordem executiva do Biden é uma ordem executiva que é uma copia e cola de uma ordem executiva do Trump. Portanto, ele nada mais está fazendo do que reeditar uma medida do Trump. Ora, há uma coisa que me parece que na cabeça das pessoas é um pouco confusa. É o seguinte, nós estamos nos Estados Unidos, temos um indivíduo chamado Joe Biden que alçou a Casa Branca de uma maneira que continua a ser controversa. Bom, esse indivíduo hoje tem o poder do presidente da República. Mas espera aí, ele não é um indivíduo sozinho. Um governo, como qualquer governo, mas máximo é o governo americano, é um governo que tem muitos agentes. Esses agentes têm relações políticas com diversas áreas da política. E nós também não podemos esquecer que estamos estamos falando da maior potência do Ocidente, que são os Estados Unidos, em que, numa questão como o enfrentamento, eu não tenho medo de dizer isso, o enfrentamento e as ameaças que a China coloca hoje aos Estados Unidos, a voz daqueles que fazem parte do Conselho, que seria o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, portanto militares e outras organizações do Estado que velam pela segurança dos Estados Unidos, também tem uma voz muito forte. E o Biden não pode então sair fazendo o que ele quer, eu acho que ele está sendo condicionado, altamente condicionado, pelas evidências que o mundo está vendo. Mesmo dentro do Partido Democrata, não há uma linearidade de colaboração com a China. E, não havendo essa linearidade, o próprio Biden tem que se ajeitar dentro da sua base natural. Mas ele tem como missão é, conduzir os Estados Unidos. Ora, que. Se ele não tomar, se ele não, no mínimo, não defender o mínimo de segurança para os Estados Unidos, ele vai se distanciar cada vez mais do povo americano. Então, qual, o que essa medida tem a, tem a ver com a realidade do momento? Tem a ver que há sérias ameaças aos Estados Unidos. Essas ameaças são evidentes. São ameaças no campo da, da desinformação são ameaças no campo sanitário, são ameaças no campo militar. E não é só militar dentro dos Estados Unidos. A China está provocando ameaças pelo mundo inteiro. Ela está falando, por exemplo, de um grande aliado dos Estados Unidos, que é a Austrália, na possibilidade de um ataque até nuclear à Austrália. Isso saiu há poucas semanas. Então nós temos uma... uma tensão internacional muito grande é provocada pela China e isso implica em muitas ameaças à segurança dos Estados Unidos o presidente Biden ou o Biden é, teria condições de ignorar isso aí parece um pouco difícil Por isso é que, às vezes, as pessoas... Ah, mas como é que ele fez isso? bom ele fez isso porque ele não é um um indivíduo sozinho mandando no país imenso como são os Estados Unidos.
0: Senhor Sepúlveda, o Lupin pergunta o seguinte, esse esse viés de ida e de volta de ações no poder não pode ser um jogo dos donos do poder para enganar a percepção do poder das ações inimigas, dos metacapitalistas? capitalistas
1: Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, que é o seguinte. Eu continuo a ser um objetor muito grande dessa dessa compartimentação da política internacional em blocos. blocos de metacapitalistas, dos sino-soviéticos, dos islâmicos, etc. Por que que eu sou... É, Por é que eu sou objetante dessa visão? Porque essa visão dá ideia de forças rivais e da ideia de forças que só disputam poder. Ora, isso para mim não é verdade. Eles comungam de uma meta comum, e essa meta é a implantação de regimes cada vez mais revolucionários, de transformações sociais cada vez mais revolucionárias, de controles das populações de mudanças de hábitos de inclusive de uh, transformações inclusive de poder das nações só que não é o poder pelo poder em si tanto o dinheiro como o poder são dois instrumentos nas mãos de alcance de metas revolucionárias essas forças existem existem elas têm coordenações têm Por exemplo, eu também não sou afeito à área militar, sou um grande apreciador da arte militar, mas não sou um conhecedor. Mas quando você tem uma nação muito grande que vai para uma guerra, você tem vários exércitos dessa própria nação que são como que autônomos uns dos outros. E assim nós temos nesse movimento revolucionário. Há autonomias, há de vez em quando desgastes de interesses médios ou baixos que podem causar uma certa impressão de divisão, mas a meta é a mesma. Qual é a divisão que existe seriamente entre esses grupos? Existe uma uma divisão quanto aos métodos. Por vezes, o que os divide são os métodos. Como é melhor chegar a tal meta, como é melhor chegar a tal, a conquistar tal posição. Bom, eu quero dar um exemplo da profunda colaboração de uns com os outros. Tudo o que nós estamos vendo nos e-mails do Saul Fauci, Fauci, que é um homem proeminentemente desse mundo chamado globalista, é uma íntima complicidade com a China. Uma íntima complicidade com a China. Então, eh, o que nós vemos é que há, há essa cumplicidade, há esse modo de fazer as coisas, há esse modo de eh, entrosagem de eh, intenções entre uns e outros. Por isso eu, eu sou um pouco objetante a essa visão e acho o seguinte, o, o que você disse pode ter uma razão de ser e eu acho que, e que, concordo que você, com o que você disse, que há certas medidas que são feitas que são apenas para mascarar intenções que estão atrás. Mas há outras que eu acho que não são bem assim. Veja, o movimento revolucionário, qual é a meta dele? Levar os homens para uma posição X. Levar os homens, de preferência, aceitando, para uma posição X. Ou seja, para um regime cada vez mais eh, social ou comunista, cada vez mais coletivista cada vez mais pautado por uma verdade oficial. Essa é a meta. E a destruição dos valores da civilização ocidental e cristã. Você vai ver que essa é a meta do do movimento islâmico, é a meta dos dos sino-soviéticos, é a meta dos metacapitalistas, etc. Então, eh, eu acho que há uma convergência de metas e às vezes uma divergência de métodos
0: Sr. Sepúlveda eu estou tentando achar aqui uma matéria se não me engano saiu no Brasil sem medo que o diretor, aqui ó, dirigente do Ramasso, eu só não estou logada porque eu ainda não coloquei todas as credenciais nesse computador, mas é o seguinte, agora a gente entra no assunto da CPI que é muito importante para o Brasil Dirigente do Hamas anuncia apoio a Lula para 2022. Do Hamas, não é de Israel, é do Hamas, o grupo terrorista. Segundo Bazem Naim, líder do, do grupo terrorista, o ex-presidente é amigo e apoiador da, da causa pa, palestina. Não só isso, o filho do Renan Calheiros talvez seja vice do presidiário, do Lula ladrão. Mas também o que nos chamou a atenção, senhor Sepúlveda, tudo isso saiu hoje. O presidente da CPI, ou seja, Omar Aziz, aquele do Amazonas, que a esposa foi presa por desvio de dinheiro da saúde, os irmãos foram presos, ele também é investigado por desvio de dinheiro da saúde e envolvido até em umas coisas erradas com criança. Presidente da CPI conversa com Lula e Dória na mesma semana. Omar Aziz falou com o ex-presidente, o ex-presidiário, Luiz Inácio Lula da Silva, na terça-feira por telefone com Dória na quarta. Presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, recebe a visita de Wilson Lima três dias antes da operação da Polícia Federal, que prendeu o segundo secretário de saúde. Já teve uma secretária de saúde presa no Amazonas, esse é o segundo. Ah, Aí, logo depois, três dias depois... A Polícia Federal fez buscas na casa do governador do Amazonas e prendeu o secretário de Saúde. Não obstante ainda tudo isso, a professora Paula Marisa trouxe uma informação muito importante, que o pessoal está enaltecendo muito o Roberto Jefferson e isso me preocupa, senhor Sepúlveda, e eu vou explicar por quê. O problema é que tem muita raposa em pele de coelho, né? E aí às vezes o pessoal acaba dando o palco apoiando e vira aí uma Joyce Hasselman. Mas em relação ao Roberto Jefferson, como desperta muitas paixões, eu deixo a critério de cada um. Roberto Jefferson e Wilson Lima. Wilson Lima e Roberto Jefferson. Respeitável público, eu vos apresento o Leão do Amazonas. Wilson Lima nomeia o segundo irmão do Roberto Jefferson para secretário. Acredito que a maioria das pessoas não saiba, mas a administração do Amazonas abriga Dois irmãos do Roberto Jefferson. Um fato que levantou desconfiança entre os deputados amazonenses, pois o Wilson Lima estaria importando pessoas de fora, no caso os irmãos de Roberto Jefferson, para assumir cargos de confiança com o seu governo. Além disso, há reclamações quanto ao excesso de CCS, CCS é assessores pessoal, no governo Aí ela botou outra matéria, que é encontro com Roberto Jefferson, sinaliza que o Wilson pode estar a caminho do PTB no dia 25 de março de 2021. O que nós estamos vendo aqui, afinal, senhor Sepúlveda, é uma grande organização para derrubar o presidente Bolsonaro? Talvez o Roberto Jefferson apostando que essa CPI do circo derrube o presidente, mesmo com a operação da Polícia Federal, tanto no Amazonas como no Distrito Federal, pelo mesmo motivo, desvio do dinheiro enviado pelo governo federal, e vai querer o eleitorado do presidente, o que que a gente pode concluir do Roberto Jefferson e seus irmãos no Amazonas, frente a tudo isso que a gente está vendo e essas operações da polícia?
1: Olha, oh Camila, eu vou ser muito sincero com você. É o seguinte, eu gosto de análise política, mas nunca fui, eh, assim, muito versado em, eh, o, como eu poderia dizer, em tramas de bastidores. Mas vamos fazer aqui um raciocínio. Eu, você estava fazendo essa pergunta agora, vamos fazer aqui um raciocínio. Se uma vez uma uma pessoa me perguntou, nossa, o que você achou da entrevista do Roberto Jefferson? Eu só só respondi assim, um político. Ele é um político. Ele é um mestre na política, ele é um homem que conhece os bastidores, ele é um homem que conhece muita coisa. Afinal de de contas, ele é um homem que tem muitas informações. Não se esqueça que ele derrubou o Zé Dirceu do poder com um discurso. Ele disse, Zé sai daí no dia seguinte ele saiu. Então, ele é esse personagem. Agora eu vou, vou aqui fazer um raciocínio. Puxa, se é para ter esse fim, ele podia ter escolhido outro lugar, né? Porque ir para o Amazonas, para o governo do Amazonas, que todo mundo sabe que é convulsionado e que é cheio de denúncias há tanto tempo, é propriamente ir para um lugar que não... Enfim não traz muito dividendo político, né? Ou ou traz muita tribulação no meio. Então, a minha opinião é o seguinte... A minha opinião é que eu não tenho muita opinião sobre isso. Eu não não vou aqui fazer apologia ou não apologia. Eu ouço sempre com muita atenção o que o Roberto Jefferson diz... pelo lado da informação, porque ele conhece muito os bastidores... e isso eu presto muita atenção no que ele diz. Agora, o mais grave de tudo, parece-me nisso aí, Camila, é a questão do... do que que se está tramando, foi o que eu falei ali atrás, o que que se está tramando na CPI? Esses telefonemas do Amarazis para o Lula, para o João para esse, para aquele, isso mostra que há uma orquestração dos bastidores nessa CPI, e que ali está sendo feito ali é o palco onde está sendo exercitado e onde está sendo representada uma peça que tem uma finalidade. Para mim essa finalidade é tentar derrubar o presidente ou impedi-lo ou, se possível, prendê-lo. Por crime de responsabilidade, por dizer que ele é um genocida, etc. Por isso é que eu digo o seguinte, o que nós estamos vendo na CPI ao contrário do que alguns pensam, para mim não é um circo. É uma grande montagem que visa algo de muito sinistro à frente. E outra, pequena, outra pequena observação nessa matéria que você leu agora. Eu acho que o que aconteceu no Amazonas... É, veja, o, 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 a operação da Polícia Federal no Amazonas foi direcionada às questões de corrupção na saúde. Ora, o senhor Omar Aziz está denunciado por isso também. Está investigado por isso. Bom, o que é que eu acho de o que aconteceu no Amazonas? Eu acho que nós podemos ter tido ali uma ponta de coisas que podem vir a acontecer na política. Ou seja, houve um, um dono de hospital que recebeu ativos da Polícia Federal, depois se refugiou num consulado... Nós podemos ver, a, a meu ver, nós vemos o seguinte, que é, o, o Brasil é, tem uma máquina corrupta e criminosa que está postada postado em várias partes do Estado como um, um, grandes tentáculos. E que o presidente outro dia usou uma expressão, quando ele falou aqui do, da SEAGESP em São Paulo, dizendo o seguinte, que cada cada lugar, cada coisa que ele mexia era um verdadeiro ninho de ratos onde ele mexia. E é isso que se percebe. Então, a articulação de todos esses ninhos de ratos conduzirão o Brasil para onde? Essa é a grande pergunta que eu me faço. Por isso, quanto à questão do do Roberto Jefferson, acho muito interessantes essas informações da professora Paula Marisa, mas o que eu tenho a dizer é isso.
0: Pessoal, eu peço desculpas pelo barulho no fundo, mas é o meu caçula e às vezes ele está com a corda toda pela falta de aula, né, senhor Sepúlveda? Claro. Infelizmente, às vezes acontece, então eu peço sinceras desculpas para vocês. Senhor Sepúlveda, o Renan Calheiros é contrário chamar governadores para CPI, inclusive os próprios governadores recorreram ao Supremo Tribunal Federal porque é naquele esquema que eu não canso de falar, quem deve teme. E se você procura o Supremo Tribunal que é o pai dos fracos e, do, ia falar frascos e comprimidos, dos frascos e oprimidos, é porque você está devendo... E muito. Então, Renan Calheiros é totalmente contrário, até por conta do filho dele, mas ele quer chamar o filho do presidente Bolsonaro. Renan Calheiros defende a convocação de Carlos Bolsonaro na CPI. Eu gostaria de entender o que que tem a ver um vereador do Rio de Janeiro com 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 o Ministério da Saúde com a CPI, porque a minha cabeça ainda não conseguiu fazer ligações, já que a mídia noticiou, com certo prazer mórbido, inclusive, que o Carlos Bolsonaro estava afastado do Palácio do Planalto já há meses. Ou ele está afastado com o prazer sórdido da mídia de afastar o filho de um pai, ou ele fez uma participação no tal do gabinete paralelo. Como a gente entende essa... Esse duplo pensar aí, essa essa dupla informação.
1: Olha, eu vejo assim, primeiro, quando a CPI foi instaurada, ela foi, primeiro, houve uma ordem arbitrária do senhor Barroso para fazer isso, que devia ter sido recusada pelo presidente do Senado. Mas não foi, porque o senhor Pacheco, eu continuo a dizer que é uma das figuras eu vou falar da, 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 da lembrada da Dilma, né? que há sempre um cachorro atrás da pessoa, etc mas há sempre uma figura oculta né? pois a figura oculta por trás dessa CPI chama-se Rodrigo Pacheco que fez todas as ensaboadas possíveis para que, isso se, se, para que essa CPI decorresse como está decorrendo bom, então nós temos isso só que por por uh, iniciativa do senador Girão, do Ceará, ele conseguiu assinaturas para que houvesse uma investigação a prefeitos e governadores, então quem é o senhor Renan Calheiros para dizer que ele é contra isso, isso está nas metas da CPI. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que que ele quer chamar o Carlos Bolsonaro? Para mim é claríssimo, Camila, isso não é uma CPI para investigar nada de Covid, nada disso. Isso é um tribunal de exceção que está montado para chamar qualquer um que eles queiram enfiar dentro da ciranda de condenações que eles vão fazer e para falar de assuntos que nada tem a ver com a CPI. Isso é um tribunal de exceção que foi criado para isso. É uma espécie de tribunal do país, nós estamos assistindo. Veja bem, como é que nós podemos admitir que um general, como o general Pazuello, vai a uma manifestação ao lado do presidente, aparece ao lado do presidente e a CPI diz ah, isso é, nós o vamos prender. Como? O que o quê que a CPI tem autoridade para decretar a prisão de um general que, num, num ato que não nada tem a ver com a CPI? Quer dizer, veja bem o estado em que nós estamos nesse momento. Nós estamos, nós estamos assistindo a uma pseudo-CPI. Nós estamos no Senado assistindo a um tribunal de exceção que está fora das regras do Estado de Direito, do famoso Estado de Direito. Nós estamos assistindo a isso. Então, realmente não tem nada a ver, mas eles vão chamar porque, porque querem achacar pessoas. Só isso.
0: Senhor Sepúlveda, é uma coisa que nos causa estranheza que parece que... Eu, eu não sei expressar direito sem usar palavras chulas é, e acabar, inclusive, ofendendo ao senhor e ao chat, mas... A impressão que nos dá é que essa CPI é um teatro global, tá? como se a Rede Globo estivesse fazendo um, uma espécie de novela para criminalizar o herói, é, transformar os ruins em coitadinhos da sociedade. Inclusive, o negócio, é, é uma teia de, de aranha tão densa, tão bem feita, mas tão amarrada, uma coisa leva a outra que leva a outra que do nada o João Dória, governador de São Paulo, calça apertada, calcinha atolada, como vocês quiserem chamar, ofereceu um cargo para essa médica Luana Araújo no Centro de Contingência de São Paulo contra a peste chinesa. Ela que não tem qualquer currículo, não atuou na pandemia da peste chinesa, é, mal teve pacientes, como médica, uma excelente cantora, com... Qual qual que é o desenrolar disso? Onde que a gente puxa o fio para entender como esta mulher foi parar na CPI, porque parece aquele jabuti em cima da árvore, e está lá, mas ninguém sabe como colocou, que sequer foi nomeada para a Secretaria, não atuou na Secretaria da Saúde, mas agora vai vir parar aqui em São Paulo, na mão do João Dória.
1: Olha, sabe o que é que eu acho? Eu acho o seguinte, quando eu vi essa notícia eu pensei comigo, isto é mais de uma, uma das evidências de que esse discursinho cínico e hipócrita do Sodória, que é pela ciência, que é para salvar vidas, é uma hipocrisia. Tudo é a comando e amando de um projeto político. E eu pergunto o seguinte, se São Paulo foi um dos piores... Índice nessa doença, por que ninguém chama o Sr. João Dória para prestar contas? Por que porquê que ninguém na imprensa o chama de genocida? Por quê? Eu pergunto o seguinte, por que o Sr. Gabas não vai ao, ao à CPI? Por quê? E essa Luana foi, essa doutora Luana foi? Por quê? Não, não, não querem investigar. Por que é que houve tantos mortos e por que é que houve... Eh, por que é que pessoas ficaram impedidas ou tiveram as suas, as suas condições eh, de saúde ameaçadas e outras vieram a óbito nessa doença? Não querem saber o que é que houve de corrupção? Por exemplo, uma pessoa me escreveu outro dia um, todo um arrasoado que eu achei muito interessante sobre o fechamento de 40 mil leitos durante os governos do PT. Faça as contas de quantas pessoas teriam sido salvas se houvessem esses leitos. Não, nós estamos diante de uma CPI que é ah, o SUS é uma maravilha. O SUS funcionava perfeitamente. Mas esse governo criminoso é que impediu tudo isso de funcionar. Eu vi pessoas no Nordeste, no Ceará, Tomando vacina e dizendo o seguinte: vacina e SUS salvam. Ele não genocida. Mas essa gente que faz isso, depois vem para as redes sociais e diz: não podemos politizar, só queremos salvar vidas. Como o Sodória pergunta o seguinte: qual é a qualificação técnica dessa doutora Luana para ser convidada para aqui pelo Sodória? É um ato político. E eu pergunto o seguinte, esse ato político vai ter repercussão nas pessoas que estão nos hospitais ou não? É uma pergunta.
0: pior é que vai, senhor Sepúlveda. Eu estou tô tô procurando aqui um post que eu salvei ontem no Instagram, achei que o João Dória, ele não tem a mínima vergonha na cara de mentir publicamente. Deixa eu arrumar aqui direitinho, pronto, adicionei. Descaso com a vida dos brasileiros. Só para vocês terem uma noção do nível de politicagem do João Dória, governador do estado, que mais tem mortes com a peste chinesa, inclusive se fôssemos um país, se São Paulo fosse um país, nós estaríamos em nono lugar com maior número de mortes. Descaso com a vida dos brasileiros. Ontem o Ministério da Saúde recebeu 396 mil doses da vacina pfizer em Viracopo, São Paulo. Surpreendentemente, até agora, São Paulo não recebeu nenhuma dose. A resposta do do Ministério da Saúde é que hoje, 3 dos 6, é feriado. Pelo visto para o governo federal, vidas não importam. Resposta do Marcelo Queiroga. Senhor governador, antes de emitir esse tipo de comunicado, informe-se com o seu secretário de saúde como funciona a tripartite. Daí conversamos, pare de palanque, precisamos unir o Brasil. Inclusive, senhor Sepúlveda, o Dimas Covas, do, do Instituto Butantan, disse hoje, saiu hoje, que a vacina não vai proteger a gente tanto assim. Em 2020, era as vacinas vão te deixar 100% protegidos, pode tomar, e hoje já não é bem assim. Como analisar isso? O, o, o tipo de realidade paralela que nós estamos vivendo, que eu não consigo compreender. Uh,
1: eu tenho pensado muito sobre essa questão das vacinas e, e o que eu penso é o seguinte: em todas as, as em, em todas as calamidades, as pessoas tentam resolver os problemas de uma maneira sensata. Se você, por exemplo, tiver um incêndio num prédio muito alto, ou tiver, por exemplo, vamos fazer remeter para os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. Eu vi filme, vi um filme, que não era um filme, era um documentário feito por dois irmãos franceses, dois cineastas franceses, que estavam em Nova York para para fazer um documentário sobre os bombeiros e são apanhados pelo atentado. E eles fazem filmagens de, de tudo o que aconteceu dentro das torres. Quando você vê os que comandavam as operações por parte dos bombeiros, você não vê uma espécie de frenesi e querendo impor uma solução que não estava testada que não sabia se ia funcionar ou não. Eles reúnem um conselho, começam a dizer é melhor fazer assim, uns sobem para tal lugar, outros tentam salvar as pessoas que estão nos elevadores. Tudo é feito com uma serenidade diante daquela catástrofe. O que nós vemos é o seguinte, uma espécie de guerra, você tem que se vacinar, você tem que se vacinar. E a mesma imprensa que fez guerra aos medicamentos, faz agora uma guerra de frenesi para a pessoa se vacinar. Será que a pessoa não tem direito de desconfiar disso? Por que que aqueles mesmos, segundo a expressão do procurador Ailton Benedito, a mídia de necrotério, que fez uma guerra aos medicamentos, e uma guerra insana, que hoje se prova que foi maléfica, e que foi talvez responsável por muitas pessoas terem sido vítimas dessa doença, Por que que eles agora também fazem essa guerra, é preciso vacinar-se, etc? Calma, deixa as pessoas decidirem por si, deixa as pessoas avaliarem se elas querem se vacinar, se elas não querem se vacinar. Mas agora vem mais um ponto. Você disse muito bem, quer dizer, primeiro era a vacina com 100% de efetividade. Não era. Agora a pessoa se vacinou, ah, mas agora não está inteiramente segura. Então eu pergunto o seguinte, então por que é que essa mesma pessoa depois propõe um passaporte sanitário? Passaporte sanitário para que se não está inteiramente segura a pessoa? O que é que nós estamos vivendo? Será que depois de tudo isto avançar, nós também descobriremos coisas como estão sendo descobertas do sofalte nos Estados Unidos, é isso? Isso tudo é muito sério, isso tudo é muito sério. Então, para quê? Outro dia o presidente foi muito claro, o, o governo vai disponibilizar vacinas para todo mundo e vai se vacinar quem quiser. O governo vai fazer a sua parte, estão aqui as vacinas, se quiser tomar a vacina, está aqui a vacina, mas faz quem quiser. É o que eu acho, Camila.
0: Senhor Sepúlveda, eu ia realmente pedir para o senhor comentar sobre as carteiras digitais, né, o passaporte da vacinação que está se tornando uma realidade no Brasil, né? Já está sendo já aprovado na Câmara dos Deputados. Eu sei que a que a comparação é extremamente pesada e até inadequada, mas como eu estou lendo um livro chamado Depois de Auschwitz, fala muito da estrela, né, dos do judeus. E a gente pode fazer uma comparação, porque quem não tiver essa carteirinha em mãos ou no celular, parece que vai ser por código QR, não vai poder usar transporte público, não vai poder usar táxi ou Uber, ou entrar no, no supermercado, bar, restaurante, shopping, supermercados e padarias, ou seja, a pessoa vai ser tolhida de viver. A gente pode fazer essa comparação? Qual que é a intenção dessa carteira digital? A ideia começou na China só para esclarecer todo mundo. Quem desenvolveu o sistema para fazer esse passaporte digital foi a China no final do ano passado e ofereceu ao mundo. Qual que é a intenção? É um controle? É como cada vacina reage na pessoa? Quais vacinas essa pessoa já tomou? Existe um interesse escuso por trás de tudo isso?
1: Eu acho que nós estamos criando uma sociedade de escravos e senhores porque as pessoas deixarão de ter os mesmos direitos. Uma das, das proclamações das sociedades liberais das sociedades livres é que todos são iguais perante o ordenamento jurídico, ora nesse momento você deixa de ser igual porque um tem carteira de, de vacinação e o outro não tem, então a liberdade de poder se vacinar ou não, não é uma liberdade porque você vai ser punido por usar a sua liberdade, ora isso é uma palhaçada agora eu pergunto o seguinte Quem no governo propõe isso está contrariando o que o presidente está dizendo em público. E quem está planejando isso no Senado, que há projetos no Senado, e e creio que na Câmara também, mas no Senado é certo, está também afrontando essa, essa liberdade que as pessoas têm que ter. Eu lhe pergunto então o seguinte... Para que é que serve esse passaporte digital? Volto a fazer a pergunta. É para dizer que a pessoa se vacinou e, portanto, está segura? Mas quem está dando a vacina diz que a pessoa não está segura. Então, para que é que é o passaporte digital? É uma farsa? Ou é um meio de controle da sociedade? Em que as informações vão estar ali? Em que você vai saber em que parte você está, em que parte você foi, etc. Como sistemas de verdadeiro campo de concentração a céu aberto que a China tem instalados na China. O que nós estamos vendo é Kafka, literalmente Kafka, estão a propósito desta, desta guerra biológica, que cada vez mais vai chegando a isso, essa conclusão, as sociedades que são vítimas dessa guerra estão adotando os métodos de controle da população. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E depois volta a perguntar, para que, se as pessoas que estão dando as vacinas dizem que a pessoa não está protegida? Então não adianta nada ter um passaporte sanitário. Tanto faz ser vacinado como não ser vacinado. Veja que nós estamos eh, diante de uma imensa máquina que está fazendo uma verdadeira guerra sanitária, uma guerra biológica, uma guerra sobretudo de desinformação. Para dar um exemplo, eu não vou comentar isso aqui, que eu não quero entrar nesse campo, mas vejam essa verdadeira palhaçada da Copa América. Isso é pura guerra política de desinformação.
0: Eu ia pedir para o senhor, para a gente finalizar a live, comentando sobre a história da Copa América. Eu não entendo de futebol, não gosto de futebol, detesto futebol, mas eu sei que teve diversos jogos durante a pandemia. Teve Brasileirão, teve não sei lá mais o quê, mas não sei das quantas. Parece que esse, só porque a Globo não vai transmitir, parece que foi o SBT que ganhou, nem sei falar, acho que licitação para passar o jogo, não sei exatamente, não me interessa o mundo do futebol. E para o que dá a entender, senhor Cipúvida, é que o Renan Calheiros fez um lobby na última CPI para falar dessa história da Copa América em resposta a Globo, como se ele estivesse recebendo alguma coisa da Rede Globo, para conseguir impedir a transmissão desta tal da Copa. O João Dória, inclusive, voltou atrás, não vai permitir que passe aqui em São Paulo, e o Omar Aziz, que um dia antes tinha falado, isso é bobagem, deixa acontecer a Copa, o que tem a ver? Chegou na CPI e falou assim, eu mudei de posição. Eu também sou contrário. Ontem eu concordei, hoje eu não não concordo mais. Como se algo tivesse aparecido lá no banco dele, através de Pix. Como é que o senhor vê isso? O qual que é a mensagem que está sendo passada? Só o que passa na Globo, não transmite, é tipo manifestação de esquerda? Só a manifestação de esquerda não tem peste chinesa?
1: Eu, eu estou vendo assim, né? Porque eu também não me interesso por futebol, não acompanho futebol, mas ouço pessoas ao meu lado comentarem, e comentarem que tem havido jogos, tem havido campeonatos, tem havido taças, etc. E, de repente, a Copa América é que vai trazer um mal para o país. E os outros todos, o que é que aconteceu? Não houve problema? Será que nós não lembramos que o finado eh, prefeito de São Paulo esteve num estádio assistindo ao seu time, o Santos? Não, não nos lembramos disso? Agora, eu pergunto o seguinte, se eu pudesse fazer uma pergunta maldosa, o senhor um mudou da opinião, por quê? Com quem é que ele conversou? Quem é que o induziu a mudar de posição? Agora vou fazer uma perguntinha assim maldosa. Será que há algum gabinete do ódio comandando a CPI? Será que há? Será que há algum gabinete do ódio que coordena os trabalhos de bastidores da CPI? E que diz o que é é melhor e o que que não é melhor para vir eh, causar problemas ao país é só uma pergunta
0: é o gabinete do ódio do bem que inclusive o Omar Aziz passa o dia inteiro dando emoji e coraçãozinho e retuitando um monte de perfil fake que ninguém sabe quem está por trás mas o Omar Aziz sabe inclusive esses perfis estão dando bastante material para CPI e basta dar um Google perfil fake, o Marazis Material CPI, que olha só, saiu até na grande mídia. Mas... Opa,
1: mas então, então quer dizer que nós temos uma CPI com a colaboração de robôs. Temos? Robôs. Ah, tá.
0: Não, é só para saber.
1: É só para saber.
0: É, e a mídia ela não noticiou no sentido negativo criticando, dando uma polarização. Não foi do tipo... Ai, a interação das redes sociais com a CPI, sabe? Romantizando o absurdo de perfis falsos estarem dando material para a CPI contra o presidente Bolsonaro. Senhor Sepúlveda, o que podemos esperar da semana que vem?
1: Olha... Eu, assim, as pessoas às vezes falam comigo, nossa, porque 2022, eu, eu pergunto assim, como é que é, 2000 e quê? <risos> ah, sim, deixa ele acontecendo, mas eu não estou nem prevendo por semana, eu acho que eu estou prevendo por dia, nem por dia, não dá para prever nada, porque a gente não sabe o desenrolar. Veja, por exemplo, essa toda a narrativa que foi criada em torno do general Pazuello. Exército exime-se de punir General Pazuelo. Exército livra General Pazuelo de punição. Mas livra de punição do quê? Eles construíram uma narrativa de um crime. E agora estão construindo a narrativa de que o Exército não puniu esse crime. E agora, tem jornalista da Globo hoje, uma jornalista que diz o exército em pouco tempo será a milícia de Bolsonaro. Eu pergunto, isso pode? Pode dizer isso? Eu realmente não sei, Camila, não sei prever o que é que vem na semana que vem, mas hoje eu escrevi um tweet que me alarmou bastante, vendo aquele general Girão, que é deputado, pondo as declarações, comentando as declarações do Marco Aurélio Melo, sobre a não punição do general Pazuello, ele diz que é muito grave para o país. O que é que o Supremo Tribunal Federal tem que se meter na Organização Interna das Forças Armadas?
0: Também não sei.
1: Mas eu digo-lhe uma coisa, isso para mim é uma espécie de anúncio de que a próxima ruptura em que nós estaremos é o STF querendo se meter dentro da Organização das Forças Armadas.
0: Era só o que faltava, né, senhor Sepúlveda? Pois Do é. O STF dentro das Forças Armadas... Aí não falta mais nada para gente, né?
1: Pois é. Mas, para mim, é uma perspectiva.
0: Senhor Sepúlveda, suas redes sociais, canais... O senhor está quando no Terça? Quando no PH vox Conta tudo para gente.
1: Olha, é assim... Eu tenho um canal próprio no YouTube convido as pessoas que estão aqui, que não são inscritas lá, que se inscrevam, eh, que é, é o meu nome, Por isso simplesmente é o meu nome, não tem nenhum nome assim especial, o meu nome, e eh, eu eh, tenho propósito, pois aqui você até viu que eu fiz uma remodelação aqui eh, com a ajuda do, de pessoas que me, que me ajudaram aqui a montar um pouquinho esse estúdio, estúdio não, mas esse lugar de transmissão um pouco mais elaborado, Eu eu tenho tenho o propósito de fazer terças, sextas e domingos, fazer lives no meu canal. Bom, depois, às segundas-feiras, eu eu estou no Radar da Mídia, no no Terça Livre, e à quinta-feira, no Boletim da Manhã, também do Terça Livre. Estou no PH Vox, aos sábados de manhã, na análise da semana. Essas são as minhas participações habituais no YouTube, fora lives assim como essa... Você me deu alegria de me convidar. Bom, depois eu tenho, no Twitter, tenho uma conta chamada Radar da Mídia, que é uma conta bastante movimentada, e tenho também uma conta no Instagram. E tenho um canal do Telegram, que também posso procurar Radar da Mídia, que também vão ter lá.
0: Que horas que o senhor vai fazer live no seu canal, senhor Sepúlveda? Terça?
1: Eu, a terça-feira e a sexta, eu, em princípio, faço às três e meia da tarde, para não colidir com outras. E, aos domingos, eu faço sempre, entre seis e meia e seis e, quarenta e cinco, eu faço uma live no meu canal.
0: Da manhã ou da tarde? Da tarde, da tarde. Da tarde, pessoal. Então, se inscrevam no canal do senhor Sepúlveda. A Jussara e a Natália espalharam os links durante as lives. É só dar uma subidinha que vocês acham rapidinho. Quero agradecer aqui a presença de todos. Muito obrigada, senhor Sepúlveda, pelo seu conhecimento, por todo o carinho que o senhor sempre me atendeu e pela sua opinião incrível e incontestável.
1: Camila, eu aqui é que agradeço sempre a gentileza que você teve sempre me convidar e mais esse convite me alegrou muito. É, dou-lhe os parabéns sempre pelo seu trabalho e, e uma boa noite para você, uma continuação de um bom trabalho. E agora nós estamos também juntos no PH Vox, né? porque Sim. você está fazendo é, algumas entrevistas no PH Vox e isso para mim é uma alegria especial. E queria saudar a todos os que estiveram aqui nessa live e agradecer-lhes a paciência de ficar ouvindo aqui as minhas, as minhas considerações.
0: Foi excelente, senhor Sepúlveda. Pessoal, muito obrigada por ter ficado conosco até o final, desejo uma boa noite para vocês. Bons sonhos, que o papai do céu envie bastante unjinhos para cuidar do soninho de vocês. E caso vocês vão almoçar amanhã na casa da vovó ou da mamãe, por gentileza, ajude lavando os pratos, porque é sacanagem, tá bom? Um beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus e até amanhã, às seis e meia da manhã, com o doutor Renato Gomes. Tchau!